0: Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o sexto episódio do Am Cast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou a Ana Gabriela, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje tem o tema... Cidades Inteligentes.
0: A cada dia que passa, ouvimos falar das cidades que apresentam edifícios conectados por sistema de energia e alarmes de incêndio, sistema de coletas de lixo pneumático, lixeira com sensores de aviso de enchimento, informações em tempo real da qualidade do ar, recarregamento automático pela energia do sol, entre muitos outros. No mundo globalizado, as cidades tornam-se ambientes que promovem bem-estar e qualidade de vida ao atender melhor as necessidades de seus moradores. Diante de tantas inovações, você já imaginou os diversos benefícios de morar em uma cidade desse tipo? Quantas transformações seriam feitas? Imagine que seria estar incluso nessa realidade. E será que já existem tecnologias para isso ou ainda se trata de um modelo tópico apenas? Para responder a essas e outras perguntas, no episódio de hoje, convidamos Ricardo Mendes Júnior e Zaima Milaz. Sejam muito bem-vindos. Poderiam contar um pouquinho para a nossa história de vocês?
2: Bem, eu sou o Ricardo Mendes Júnior, sou engenheiro civil, professor universitário, aposentado há uns dois anos. Eu ministrei aula na Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná até 2007. Em 2008, eu passei para Engenharia de Produção, na Universidade Federal mesmo, e me aposentei em 2018. Né? E a minha carreira, os últimos 15 anos, foi como pesquisador full time na Universidade Federal na área de tecnologia da informação e comunicação, na para a área de construção e principalmente em gestão da construção e depois também no, no programa de pós graduação em gestão da informação aí já na área de de engenharia de conhecimento inteligência artificial aplicada, que é o que eu estou fazendo hoje. Né? aposentei na engenharia e estou só na gestão da informação. É, eu tenho atuado esses últimos quatro anos em várias ações ligadas à inovação fora da universidade. Né? Aqui em Curitiba a gente tem uns um centro, centros de inovação né? ligados com a prefe... muitas a prefe... ações da prefeitura, com o Vale do Pinhão, que foi criado há alguns anos. E tenho tentado, digamos assim, ajudar nesse desenvolvimento de novas tecnologias com startups e trabalhado bastante com dados abertos, né, da cidade, buscando que se utilize mais esses dados e para a inovação, tanto em empresas quanto no próprio governo municipal. E aí que eu entrei um pouco nesse tema aí nos últimos anos, né, de de cidades inteligentes, e atualmente eu ministro uma disciplina, agora uma edição especial pandêmica, uma disciplina remota, mais curta, de modelagem de informação das cidades, que em inglês o termo é City Information Modeling, que é uma disciplina relativamente nova que busca integrar as tecnologias de dados georeferenciados com modelagem de informação para ajudar os gestores municipais. É isso.
3: Bacana, muito bom te conhecer, Ricardo. <risos> bom, eu sou Zayn Milazzo, né? atualmente eu sou presidente do Centro de Inovação, que foi fundado pelo Grupo Algar, que se chama Brain. Eu sou engenheira eletricista, formada na UFO, é um prazer estar aqui nesse podcast hoje. Eu também fui do PET, né? e foi fundamental para a minha trajetória de carreira. Eu tenho mais de 20 anos no setor de telecomunicações, então a minha expertise é do setor de telecom, né? E ao longo da, dessa minha carreira de 20 anos aí, grande parte dedicada à inovação, né? E por isso hoje eu presido esse centro de inovação. Mas eu me encantei pelo processo de geração da, da inovação, e agora, com a, esse centro voltado para isso, né, voltado para é, geração de soluções, serviços, novos negócios pro, por meio da inovação, eu tenho tido uma proximidade ainda maior com a transformação, que acontece de forma muito acelerada, da, das tecnologias, né, e essas tecnologias que vão permitir que as cidades inteligentes sejam implementadas. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão relevante para a evolução aí da sociedade e do Brasil.
1: É um prazer receber vocês, é, e vamos começar as perguntas. Na, nas últimas décadas, o crescimento e desenvolvimento das cidades tem sido cada vez mais evidente demonstrado através de sua expansão territorial e o aumento da população. Assim, observa-se que os centros urbanos apresentam cada vez mais problemas que afetam negativamente a qualidade de vida da população, como aqueles ligados à mobilidade urbana e, o, e ao aumento da poluição. No entanto, vimos surgir nos últimos anos diversas tecnologias que podem ajudar as cidades a lidar com problemas e assim conseguir uma melhoria na qualidade de vida. Dentro desse composto de tecnologias é que surge a ideia das cidades inteligentes. Mas, afinal, o que elas são e de que maneira tais tecnologias podem ser aplicadas dentro do contexto urbano?
3: Bom, eu gostaria de responder essa pergunta dando um exemplo real de cidade inteligente. Na verdade, uma comunidade inteligente, porque eu acho que um exemplo ele vai tangibilizar melhor o que é uma cidade inteligente. Então, nós temos aqui em Uberlândia, hoje, implantado uma comunidade inteligente que foi criada pelo Grupo Algar, inclusive onde fica a sede do centro de inovação que eu presido, que é o bairro Granja Marileusa. No bairro Granja Marileuza, né, assim, é, nós temos, então, a primeira visão de ser um bairro planejado, e também com tecnologia de ponta, além, obviamente, da localização que é muito privilegiada, mas isso não é um fator-chave né, para as cidades inteligentes. O mais importante é o contexto das tecnologias de ponta aplicadas dentro desse bairro. No bairro, ele é um distrito de inovação, então lá nós temos mais de 30 empresas a serviço da tecnologia como startups, e como eu comentei, o, o, o próprio Centro de Inovação da Algar fica nesse bairro, e nós temos também uma universidade é, operando dentro do bairro. Nós temos no bairro energia contingenciada com estrutura subterrânea, nós temos ultra banda larga chegando em todas as residências e sistema fotovoltaico, né, energia limpa alimentando a, as casas. Temos as, os parques, as praças, reserva natural, temos bicicletário e temos piso podotátil. Nós temos também um centro de evento onde a gente atrai também como é, é, empresas e comunidades para falar sobre o assunto. Nós temos coworking para trazer as startups, né, e trazer também a possibilidade de geração de empregos dentro do bairro. Nós temos, obviamente, condomínios empresariais e residenciais e nós temos a parte de segurança. Nós temos câmera monitoradas por todo o bairro. O Grande Marileusa, então, ele é um bairro planejado inteligente, que é um campo fértil para testes de inúmeras soluções que podem comprovar a eficácia de ter é, soluções para cidades inteligentes. E quando a gente testa essas soluções, depois a gente consegue colocar em escala. Como eu falei, o bairro, ele se posiciona como um polo tecnológico, por isso, né, assim, o Brain, que é o Centro de Inovação da Algar, está nesse bairro, mas, além disso, nós temos também, nesse bairro, um hub de inovação voltado para a indústria 4.0, com a participação de outras empresas, como a VLI, a BRF, instituições que apoiam a indústria, como o FIENG e o SENAI, e também a participação da Universidade Federal de Uberlândia, trazendo essa visão acadêmica. E esse é um exemplo que eu acho que é muito importante, porque em uma cidade inteligente, ela tem que gerar inteligência também para os espaços internos da cidade. Por isso que existe esse hub de inovação voltada para a indústria 4.0, porque a gente entende que o conceito de Smart City ele deve ser ampliado para um conceito de Smart Space. E, e isso é justamente incluindo os espaços internos da cidade, né, como casas, escritórios, escolas, hospitais e a própria indústria, no conceito da inteligência, da automação e todas essas tecnologias aplicadas né, para que essa inteligência aconteça. Nós trabalhamos esse conceito de Smart Space em oito eixos diferentes, aplicando tecnologia e inovação. O conceito da mobilidade, o urbanismo, o meio ambiente, a energia, a economia, a educação, a saúde e a segurança. E como estratégia de entrada, nós apostamos inicialmente a inteligência e automação aplicada a esses espaços internos da cidade, as casas, escritórios, indústrias, como eu comentei. Além de outros setores que são tão carentes de automação como, por exemplo, os hospitais. Nós temos projetos implementados nesse bairro com o objetivo de atender a automação das casas. O nosso objetivo é atender a necessidade básica do consumidor, que é o controle dos seus gastos com água e energia. Além disso, esse, esses projetos de inteligência voltado para casa, eles também pretendem dar um, um contexto de mais segurança para a população, para os habitantes do bairro mas nós pretendemos evoluir esse, esses projetos para automação aplicada ao conforto dos nossos clientes. Por exemplo, o controle de ruído em é, edifícios, né, em, em condomínios é, verticais, isso é muito solicitado, isso é uma dor muito grande da, de quem mora, né, de quem habita em um condomínio é, verticalizado. Quando a gente olha o setor de empresas, eu falei de hospitais, né, então um dos projetos que nós temos sendo conduzido nesse momento, na verdade, já em escala, né, assim sendo disponível né, para os hospitais, é o controle de é, ativos, né, de é, equipamentos é, importantes no combate, por exemplo, ao COVID-19, e também a, na emergência, no atendimento emergencial de hospitais, permitindo, por exemplo, que um hospital rapidamente identifique onde tem uma maca que pode atender aquela chamada emergencial que, que, que eles estão tendo nesse momento. E nós temos projetos também que visam a eficiência hídrica e energética para empresas, né? Também essas contas são muito relevantes, né? Para um supermercado, por exemplo, onde a gente sabe que a conta de energia é o segundo maior gasto do supermercado. Então é realmente muito relevante que ele fala, que ele faça esse controle. Então, a nossa experiência aí no Grande Marileusa mostra que nós temos muitas oportunidades aplicadas né, e aplicações voltadas para a eficiência da própria cidade, sob a ótica de gerar mais conforto e mais serviços à população, de uma forma geral. Nós temos implementado bueiros inteligentes que permitem uma maior eficiência na limpeza, impedindo, por exemplo, inundações né, que atrapalhariam a vida da comunidade nós temos um projeto implementado, voltado para a, 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 o transporte público, que chama Easy Bus, nesse projeto a gente dá a melhor rota e um melhor serviço do transporte público à população, dando, por exemplo, a previsibilidade da chegada do ônibus no ponto e permitir, assim, que as pessoas é, se atrasem menos, né? É, fazer uma escala e, 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 é, apropriada para a sua rotina todos esses projetos aí, eles têm um time diferente. Por exemplo, um outro projeto que é muito interessante, que é o City Totem, esse ainda numa fase inicial de teste, que foi uma parceria que, que a Algar Telecom fez com a Nokia e com o Instituto César é, é, de Inovação, onde nós divulgamos para a população os eventos locais é, o que está acontecendo de, no bairro, e qual que é o objetivo desse totem? A gente valorizar o comércio local, isso também é muito importante agora no contexto da pandemia do Covid-19. Então, todas essas soluções, em, em escala e times distintos, né mas como eu falei no início do meu pitch aqui, dando esse exemplo, né eu quero tangibilizar para vocês inúmeras soluções que fazem com que uma cidade seja inteligente, e a gente é, tem o objetivo de fazer com que o Granja Marileusa seja esse grande campo de teste dessas soluções para depois a gente colocar essas soluções em escala em outras comunidades em outras cidades.
2: Então com, começar então, complementando então que a Zaima acabou de dar uma grande explicação aí sobre como implementar uma cidade inteligente. Né? Esse conceito de, de cidade inteligente ele nasceu lá pelos anos 1990. Mas, com o passar do tempo, né, ele foi sendo, devido provavelmente às críticas que foram surgindo, a definição de cidade Inteligente ela foi se ampliando. Então, hoje, se você pesquisar, você não vai achar um consenso entre o que seja uma cidade inteligente. Mas, né, resumindo toda a explicação que ela deu, né, a gente pode dizer que é uma cidade que utiliza tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas em termos sociais, econômicos e ambientais. Então, essa é a visão mais comum, digamos, né. E mas, como eu estava comentando, hoje em dia isso avança por áreas, um número muito grande de áreas. Né? Se pegarmos, por exemplo, um levantamento feito pela Comunidade Europeia, pelo Parlamento Europeu, eles definem Smart Cities como uma cidade que usa tecnologia para para ter um melhor desenvolvimento econômico né, que, resulta, que e uma qualidade de vida melhor em oito dimensões, que eles chamam. Né? Smart economy, smart ou economia inteligente, mobilidade inteligente, meio ambiente inteligente, pessoas inteligentes, aí entra a educação inteligente, o viver né, inteligente e a governança inteligente. Né? Se pegarmos aí a norma, que já existe, né, a ISO 37122, se não me falo na memória, né? Ela tem mais eixos ainda, tem mais, sim, 14 eixos, né? E coloca aí, separa, digamos assim, é a questão da saúde e do urbanismo, né? Além dessas outras, a energia que ela, ela citou também, né? E o empreendedorismo que ela comentou. Então é é um já é um conceito muito amplo, digamos assim, e que resulta no quê? Resulta em que fica algo bastante complexo uma cidade tentar ser inteligente. Né? no exemplo que ela deu é né, muito interessante. você Quando você foca numa comunidade, as coisas parecem ser um pouco mais simples, né? porque você está tratando de todos os problemas numa escala menor e você consegue ter uma boa visão, uma estratégia que funciona, que dá resultado para implementar todas essas tecnologias. Mas, quando você vai para uma cidade, você vai ter mais problemas. Né? Então, aí, é, eu diria né, que existe uma outra corrente, digamos assim, de pensamento nessa linha do que eu vou colocar, que tecnologia não basta para uma cidade ser inteligente. Né? Então, você precisa ter uma, uma definição mais próxima do que as pessoas querem, né? que poderia ser, por exemplo, uma cidade com bom desempenho, né e de uma maneira evolutiva em algumas características-chave com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. E aí sim construída em cima de tecnologias inteligentes que buscam trazer essa qualidade de vida. Então você tem um objetivo que as pessoas conseguiriam entender, porque essa ideia, por exemplo, que está no relatório da Comunidade Europeia, de que o objetivo é ter um desenvolvimento econômico sustentável, a gente está partindo de um pressuposto que o desenvolvimento econômico que o desenvolvimento econômico resultará em melhor qualidade de vida, o que a gente já sabe que não é bem assim, né? A gente não tem a quantidade de problemas que a gente tem tanto em países ricos quanto os mais pobres, é, não teria mais esses problemas se, se isso realmente acontecesse, né?
0: Muitas pessoas acreditam que, quando uma cidade ela é considerada inteligente, ela é automaticamente sustentável. Entretanto, não necessariamente uma cidade que é inteligente é sustentável, e vice-versa. Então, Ricardo, qual seria essa diferença entre cidade inteligente e cidade sustentável?
2: Bem, pegando, continuando um pouco do raciocínio que eu estava colocando, quer dizer, a definição que eu dei ela simplesmente inverte as coisas, ela não muda aparentemente nada, né? Mas ela coloca a qualidade de vida antes do desenvolvimento econômico. E é justamente aí que está a diferença. Né? Então, na prática, porque para mim não há diferença. Né? Uma cidade não ser sustentável não é inteligente. Certo? Ela tem que se sustentar. Então, qual seria a definição de uma cidade sustentável? Né? E aí eu vou num dos autores que a gente gosta mais na área de gestão da informação. Que é o Castells, ele tem um livro só sobre sustentabilidade urbana na né, era da informação. Né, e ele coloca que a cidade, para ser considerada sustentável, ela tem que ter uma condição de produção no tempo que não destrua a condição da cidade continuar, de ela se reproduzir. Né. Até por conta disso eu saí da engenharia civil para a engenharia de produção, né, nada contra a engenharia civil porque eu comecei a enxergar que, para eu poder intervir na cidade e não mais só nos projetos da cidade, eu precisaria entender mais o que é produção. né? E, e essa é a questão-chave hoje. Né? A gente produz não pensando na sustentabilidade da cidade, a gente produz pensando no consumo. Então, uma coisa vai para um lado quando eu deveria ir para outro. né? Então, nesse sentido, o desenvolvimento sustentável ele, ele dá um norte, digamos assim, para o desenvolvimento da cidade. Né? Do outro lado, a cidade inteligente é, como a gente já já comentou, né? a que procura ter um resultado né? de melhoria da condição através da tecnologia. Né? Embora, como eu disse, as definições atuais de cidade inteligente já estão tão amplas, que a tecnologia acaba se ficando até em segundo plano, porque elas trazem muito dessa sustentabilidade para poder sobreviver, digamos assim. A própria ISO, se você for olhar, né? eu estava falando que essas, essa mudança, digamos, de definição, ela afeta na prática porque ela afeta os indicadores que você vai usar. Então, aí a norma ISO propõe uma, um torno de 100 indicadores para as cidades... Monitorarem se elas são sustentáveis ou inteligentes, né? E que tem muito mais coisas além da tecnologia. O próprio nome da, da norma já mostra isso, né? A norma, deixa eu ver aqui para não errar, ela é, ela não se chama Indicadores de Cidades Inteligentes. Ela se chama. Cidades e comunidades sustentáveis indicadores para cidades inteligentes. Cidades e comunidades sustentáveis traço indicadores para cidades inteligentes. Então, eles já juntaram as duas coisas, porque já se viu que não tem como ser diferente. Né? Então, é, os indicadores são diferentes. Né? Agora, se nós compararmos, por exemplo, os ainda, né, os indicadores da ISO com, por exemplo, o do Programa Cidades Sustentáveis. Que está baseado num relatório, num, num modelo, digamos assim, que foi adotado pela ONU após a criação das ODSs. Se você olhar os indicadores de ambos, né, o da ISO, que seria Cidades Inteligentes, ele tem muito mais de sustentabilidade social, né, pessoas, inteligência, etc., e econômica, né, a governança, etc., do que ambiental. Já o de Sustentáveis, ele tem mais o social e o ambiental e menos o econômico. Então, é uma diferença, em termos práticos, digamos assim, para quem é um administrador e quer é, transformar a sua cidade numa cidade que vou chamar agora de cidade sustentável e inteligente, ou inteligência sustentável, que já é um novo movimento que está surgindo. Já tem plataformas, é, gurus, empresas e etc., vendendo essa ideia agora, que eu acho que é um nome que vai acabar é, ficando daqui a alguns anos, né? Cidades Inteligentes e Sustentáveis.
1: Muito, muito importante a, a gente entender quais são as definições de cidade inteligente cidade sustentável, como elas na verdade, não se complementam, mas elas necessariamente precisam estar juntas para fazer sentido, né? Ou que para realmente tenha na efetividade é, uma cidade que, de fato, seja Exatamente. inteligente. Mas, além disso, também, é importante, é importante também comentar, como já foi dito pelo Ricardo e também pela Azaima, sobre a tecnologia. Então, a cidade inteligente... É, a proposta também né, desse novo mundo digital tem a tentativa de trazer soluções para cidades sem abrir mão da sustentabilidade. Assim, trazendo a oportunidade de conexões infinitas, inimagináveis, que ajudam a reduzir desperdícios e melhorar a eficácia de uso de equipamentos que utiliza se na vida prática, em outras palavras, essas ferramentas que se comunicam entre si e pessoas. Trabalha para que as cidades entendam a forma como a sociedade se comporta. Nesses avanços tecnológicos, tem como destaque a Internet das Coisas, o IoT e Big Data. Portanto, o que são cada um deles e qual o papel de cada na construção das cidades inteligentes?
3: Bacana. Realmente, a tecnologia é a habilitadora dessa inteligência e dessa sustentabilidade. Né? Assim, Nesse conceito, então... A primeira tecnologia é a internet das coisas, que são as coisas conectadas na internet, né? A gente está falando aqui de, da implementação em larga escala de soluções que vão permitir é, mais eficiência na cidade, né? Então... Que tipo de coisa pode ser conectada, por exemplo? As luzes da cidade, o sistema de iluminação da cidade, trazendo o conceito da solução de smart lighting, né, que é o, o nome desse tipo de solução. Com esse tipo de solução, a gente traz uma economia da energia para a administração municipal. Nós podemos ter, por exemplo, controle de vazamento na rede de água e esgoto. Sensores nessa, nessa re, nessas redes que vão controlar e disparar alarmes para eventuais problemas de vazamento. Assim, a gente facilita a manutenção e, consequentemente, uma maior eficiência aí nessa manutenção para o poder público. O Berlândia viveu, nesse final de semana, algo muito crítico, falta de água em inúmeros bairros, em, em função da dificuldade da manutenção, que é, de fato, né, da nossa rede de de água no caso houve um rompimento que causou né, esse desabastecimento e existe uma complexidade de encontrar onde é o vazamento né então esses sensores na rede de água e esgoto eles permitiriam por exemplo uma maior identificação desse vazamento e a tratativa de forma mais rápida nós podemos ter também o controle de tráfego inteligente então a gente está falando aqui do, do, dos semáforos da cidade conectados e com é, uma visão única de rede, né, e mais inteligente na, da cidade. Dessa forma, a gente melhora a vida dos condutores, né, a gente di, diminui, por exemplo, acidentes, a gente diminui é, é, engarrafamentos, então a gente faz com que a cidade fique, de fato, muito mais é, apropriada e com a qualidade de vida melhor. Nós podemos, nessa linha de melhorar a vida dos condutores, ter um controle de estacionamento mais inteligente. Olha o tanto que seria bom se a gente já saísse de casa sabendo onde nós vamos estacionar. Aqui em Uberlândia também, e eu imagino que nas grandes cidades, né, como Curitiba, que é onde o, o, o nosso colega aqui do, é do podcast vive, deve ser pior ainda, né? Assim, é muito difícil achar um estacionamento. Às vezes a gente gasta mais tempo tentando achar um estacionamento do que uh, fazendo o que a gente queria fazer na, no centro da cidade. Imagina se a gente já pudesse sair sabendo onde tem vaga né, é, para a gente poder estacionar. Economizaria muito tempo nós né, como motoristas e também, obviamente, a poluição na, na cidade. Nós poderíamos ter, por exemplo, soluções de segurança com câmeras conectadas na internet, reconhecimento facial para a gente identificar é, é, problemas de segurança, como, por exemplo, a, a, a roubos, né, assaltos que podem acontecer na rua, e, e quem sabe no futuro até drones, né, fazendo essa segurança pública aqui, aí com maior eficiência, por que não, né? nós poderíamos ter equipamentos para melhorar a sustentabilidade da cidade no que diz respeito à qualidade do ar, por exemplo, medindo qual é a qualidade do ar em pontos né, da cidade e permitindo que a gestão pública tomasse atitudes para melhorar essa qualidade do ar. Então, estou dando exemplo para vocês aqui de coisas que estariam conectadas, gerando soluções que, de fato, é, geram, no fim de tudo, uma qualidade melhor para a população e uma maior eficiência para a gestão pública. Todas essas soluções são possíveis de serem implementadas agora com as tecnologias que nós já temos. O Wi-Fi, o 4G, né, que é a tecnologia da rede móvel, né. mas, de fato, só com o advento do 5G, e vocês já devem ter ouvido falar disso, né, da implementação, da evolução das redes móveis, que é o 5G, só com o advento do 5G que a gente vai conseguir implementar, de fato, volumes massivos. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, isso significa de milhares de sensores conectados na rede. E essa rede ela precisa estar preparada para, primeiro, coletar os dados que estão vindo desses sensores, postes de iluminação, medidores de consumo, medidores de tráfego, transporte, da parte de segurança, da sustentabilidade, tudo isso gerando informações e dados, a rede precisa estar apta para coletar esses dados e depois... Tratar o dado, e aí que vem o Big Data. O Big Data e todas as tecnologias de tratamento de dados, como mineração de dados, como inteligência artificial, aprendizado de máquina, todas essas tecnologias vieram para permitir que esses dados sejam tratados em tempo adequado para a tomada de decisão. Como eu falei, somente o 5G irá habilitar não só essa questão da massividade dessas conexões, muitos, milhares, bilhões de coisas sendo conectadas, mas também aplicações que demandam baixa latência. O que, que é isso? A baixa latência é, é uma velocidade extrema que permite aplicações em tempo real. Eu falei de drones para segurança, né? Então, imagina o um drone na nossa cidade fazendo a segurança. De fato, não pode ter... Lá não pode ter demora na tomada de decisão né? Assim desse drone quando ele está na rua fazendo a segurança pública, não é verdade? Aplicações como, por exemplo, a aplicação de inteligência e automação em, em serviços de missão crítica. Que tipo de serviço? Por exemplo, controle de metrô, controle do tráfego aéreo. A gente não pode ter é, latência nesse sentido. Imagina um carro autônomo, né, dentro da cidade. A gente não pode ter, obviamente, como acontece hoje com a gente de vez em quando, que demora a mensagem do WhatsApp a chegar no, no seu destino final. Esse tipo de aplicação de missão crítica ele não permite essa essa demora, essa latência, né? Todas essas aplicações que eu estou falando para vocês, elas vão possibilitar o surgimento de novos serviços para a população melhorando, de fato, a qualidade de vida.
2: É, bem como a Zayma comentou, né, esse Big Data que a gente tem hoje ele é consequência de um mundo totalmente conectado, totalmente digitalizado. Todos os serviços que a gente imagina hoje, que a gente já usa hoje, eles estão na internet. Então, já é quase que uma transcendência, né? alguma coisa acima das expectativas, das experiências humanas. né? Com essa inteligente, esse big data, ele vai ser mais big ainda, né? Porque a gente vai passar a coletar, como ela colocou, dados de todas as coisas, né? E tanto dado assim, né? Ele não consegue mais ser tratado pelos programas convencionais, aqueles programas que a gente idealizou lá nos anos 1950, né? Que até hoje ainda domina os computadores. E a gente precisa de programas que a gente chamou aí de já lá na década de 50 mesmo de inteligência artificial que são programas que aprendem sozinhos né? e aí a gente está com uma outra transcendência aí né? é, e, então esses programas né, e essa tecnologia ela vai já funciona bem para muitas coisas né, em muitas áreas já e vai tudo vai funcionar no futuro próximo e vai estar tá tudo funcionando muito bem o problema que nós vamos passar a ter é a delimitação de que dados a gente precisa, né, e ela mesmo colocou aí a questão de segurança, que é um dos pontos mais criticados, né, de uso da tecnologia, né, já tivemos muitas experiências né, durante a pandemia em muitos países, né, do uso dos celulares, do uso das câmeras para monitorar as pessoas, é uma discussão que muita gente não se atenta, né, e que, mas que a gente deve ficar atento, né, então, a questão é que esses dados, a maior parte desses dados, eles vão ser gerados por nós mesmos, né, em tudo aquilo que a gente faz. Então, a surge a questão é de quem são os dados. Os dados são nossos, que foram gerados por nós, ou são das empresas que coletaram esse dado e mantêm esse dado? Ou é do governo né, que nos representa? Né? E como esses dados serão utilizados? pelas empresas e pelos governos. Né? Hoje a gente vê, essa semana aí foi bastante comentado, né? a questão do uso das mídias sociais pelas empresas de tecnologia, né? que, no caso, precisam ter lucro, então elas têm que achar um jeito de, de trabalhar com isso, né? gerando lucro. Agora, se deixarmos tudo na mão de empresas, o, o que é o que a gente, o que muita gente quer e pensa numa cidade inteligente, né? é privatizar todos os serviços públicos que forem possíveis, colocando tecnologia, quem garante que a gente não vai ter aí um black mirror, um 1984, um admirável mundo novo? Aí a hora que a gente perceber já era, então a gente tem que ficar atento.
0: Ricardo, você comentou sobre a necessidade de ter ferramentas computacionais fortes para se tornar uma cidade inteligente. Pensando nisso, é, quais seriam, quem seria os principais atores que deveriam, que deveriam e deverão participar na construção de uma cidade inteligente? Existe espaço para a diversidade cultural? Por exemplo, o que uma cidade, um país pensa ser inteligente pode não ser para outro?
2: É, eu vou começar pela segunda pergunta. Né? É, existe, sim, não só espaço mas o fator cultural, na minha opinião, deve ser o mais importante, talvez limitado pela sustentabilidade, né? principalmente o meio ambiente. É... Eu lembrar que a gente está devastando o meio ambiente por um fator co... econômico, mas também cultural, né? Então as cidades, elas desde sempre, elas cresceram e se tornaram uma comunidade devido não só aos fatores econômicos, mas também culturais, né? É a adaptação que as pessoas tiveram que fazer ao longo do tempo para si, manter para manter essa cidade viva, né? transformar essa cultura e foram criando digamos assim a cultura da cidade. No entanto, o que a gente vê hoje é que existe uma mobilidade a nível global nunca antes que nunca antes existiu, né? Isso é mais um problema, né? Vocês da área ambiental devem saber mais que eu. Essa mobilidade mundial é um problema para muitas coisas, né? E então muitas pessoas têm ido morar em cidades completamente diferentes da sua origem, né? em cidades cada vez maiores com um multiculturalismo que antes não existia, né? E tanto que já tem muitos colocando como característica de smart city ou de inteligente a cultura global, quer dizer é uma cidade que não tem cultura, não, né? É uma cidade que tem uma cultura. Mas é uma nova cultura, digamos essa cultura global. Eu acredito que um dia a gente vai chegar nessa cultura global, talvez daqui a um, um século, sei lá. Né? É um processo muito lento. Mas é uma tendência, né, de um mundo se transformar culturalmente em função dessa dessa mobilidade, né? Então eu não discordo dessa tendência. Acredito que ela vai vai acabar acontecendo bem lentamente, né? Mas, mais um momento essa ideia de cultura global eu acho que é mais marketing para a cidade de inteligência do que fato porque a cultura não depende de nenhum movimento de empresas ou de um governo ela ela se faz pelas pessoas então é, eu considero repetindo que é um é o fator mais importante e e aí como consequência é que cada cidade é uma cidade na né? solução de inteligência digamos assim que serve uma, para uma cidade não pode não servir para outra isso vai vai de cada um né é, de cada cidade digamos assim agora em relação aos atores né é o que, que a gente tem visto aí que muitas cidades que têm projetos inteligente que as estratégias dentro desses projetos elas têm um conceito ainda muito tecnológico né é uso intensivo de tecnologias para coleta de dados né coletar dados de tudo dados referenciados, modificar o planejamento urbano orientado por esses dados, aumentar a infraestrutura de TI, aumentar a economia digital e modernização da administração da cidade, que, é para a maioria delas, é um problemão, né? usando a tecnologia, é claro. Então, os atores, de um modo geral, têm sido basicamente a administração municipal, as empresas de tecnologia, que vendem todas as soluções para isso, e as startups que são um caminho alternativo né, em muitas cidades para você chegar nas soluções, né? E bem atrás lá, bem bem atrás nesses projetos você vai enxergar, por exemplo, a ampliação de informações públicas, né, os dados abertos. Todas as cidades têm, porque é de lei, algumas melhores, outras piores, mas não não está nesses projetos, digamos assim, de de cidade inteligente e lá atrás também junto ali com dados abertos as universidades todo mundo concorda que as universidades são importantes elas estão nos indicadores mas na prática você vai ver acontece muito pouco né, nesses projetos envolvendo de fato as universidades e só que né, então isso que eu relatei é o que a gente vê hoje né, mas não deve ser só isso né? então eu penso que cada um desses eixos podem ser transformados com tecnologia. Eles podem ser transformados sem criar um rótulo de cidade inteligente, né? Você pode, por exemplo, refazer toda a administração municipal usando tecnologia da informação e não sem dizer que é uma cidade inteligente, né? Mas aí entra o lado comercial da coisa, né? O você dizer que é uma cidade inteligente faz bem para a cidade, faz bem para as empresas e faz bem para quem hoje sobrevive nesse meio, digamos assim, de, de cidades inteligentes, né? É, mas no, na prática acaba atrapalhando, porque aí os projetos acabam sendo maiores do que poderiam ser e acabam não sendo desenvolvidos. Eu não vou citar por cidades nem nomes nem governos, né? Mas há exemplos vários aí de projetos que que por tentarem se rotular como cidades projetos cidades inteligentes acabaram sendo Querendo fazer mais do que deveria e não fazer nada, né, na prática. Né? Quer dizer, acaba atrapalhando quando você tem algo que está além da tua capacidade, digamos assim. Eu vou dar um exemplo só contrário, um contra-exemplo, né, que é a Central de Atendimento ao Cidadão de Curitiba, a Central 56. Essa central, ela existe há mais de 20 anos. Né? E. E quando ela foi criada, digamos assim, ninguém saiu dizendo que a Curitiba era uma cidade inteligente, porque tinha uma central automatizada, onde o cidadão podia telefonar e resolver e passar o seu problema, que o sistema de informação ia já disparar isso para a secretaria certa, a ia ter uma resposta em 60 dias, não sei o que. Tá, então, é, é, um, é automatização, é uso da tecnologia para agilizar um serviço e criar uma central mais eficaz. Tá, mas isso não transformou Curitiba lá na década de 80 né, ou 90, no caso, eu acho né, é, em, em uma cidade inteligente agora, hoje, se você vai fazer alguma coisa parecida, não já bota o rótulo de, de cidade inteligente e aí tem, e ainda tem uma terceira questão aí né, de atores que também fica devendo a maioria dos projetos que é a participação popular na gestão da cidade, que é uma ação marginal ela existe na maioria deles, mas se você for ver na, nos resultados ela é, é marginal. É, em algumas cidades pode ter dado algum resultado pontual em algum tipo de decisão, mas sistemicamente ela é ela praticamente está na beirada de tudo isso aí, não, não acontece, né?
1: É, o contexto social ele muitas vezes é negligenciado E até uma das questões é, para se refletir É que cada vez fica mais evidente Que o conceito das cidades inteligentes Representa mudança de paradigma no mercado de trabalho Onde o objetivo é buscar soluções criativas e inovadoras Que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas com a tecnologia E pensando nesses atores que participam da construção das cidades inteligentes isso significa que a gente
2: pode esperar muitas oportunidades de emprego ou até mesmo o contrário? É, o, o que a gente vê hoje é que a tecnologia digital e a automação estão mudando o panorama dos empregos. Né? então Muitas ocupações serão modificadas ou substituídas, isso é fato, já está acontecendo, tanto nas indústrias quanto nas empresas em geral, né? e de uma forma bem mais ampla e mais rápida do que nas transformações anteriores, nos séculos anteriores. Mas eu não penso que a ideia de cidades inteligentes per se si, contribua para essa transformação. Né? É, repetindo, a transformação digital de automação está fazendo criando, fazendo essa transformação nas ocupações, mas a cidade inteligente, enquanto cidade inteligente, eu não vejo, porque, é, porque ela depende mais da economia do que da cidade propriamente. Então, aí entra uma ou outra questão que é uma ilusão, tanto de muitas, muitos empreendedores e, e, principalmente, de gestores municipais, de que ele vai conseguir transformar a sua cidade numa cidade inteligente. Não vai. Né? De, de, né? Em todos os aspectos que precisaria, não vai, porque Porque a economia não é local, a economia é global e ela restringe o que ele pode fazer na cidade. Então, por essa questão, né, o que está mudando ou transformando o panorama de empregos e né, de ocupações é a economia, é a automatização, é a indústria 4.0 que está para vida aí, que é o outro nome que está na moda, né, daqui uns 30 anos vai chegar, é a, a tecnologia digital em si. Né? Então, eu penso que, se buscarmos a inteligente de fato, né, com as principais características de qualidade de vida, a gente vai ter uma outra transformação que não é essa. Né? Essa de, de cidade tecnológica, digamos, é uma transformação que depende da economia. Já uma cidade com qualidade de vida, que seria uma outra coisa, né? seria uma cidade sustentável, ou uma, um outro nome ainda que pode surgir, de cidade sustentável com qualidade de vida, né? que é o que a gente quer, de fato, para o futuro, né? ela, sim, pode vir a transformar que é são você transformar ocupações que antes eram tecnológicas, né, que estavam na indústria, por exemplo, para ocupações relacionadas à saúde, à educação, aos cuidados pessoais, à atenção às crianças, aos idosos, à cultura, ao lazer. E a gente já vê, em, digamos, em termos em escala mundial, né, a economia ligada, por exemplo, à cultura, e ao lazer, aos jogos, aos games, por exemplo, crescendo muito, né. Mas isso, aparentemente, né, eu não sou dessa área, digamos, não tenho números para mostrar isso, mas ainda não transformou as cidades, transformou a economia, transformou muitas pessoas, a empregabilidade de muitas pessoas, mas a cidade ainda não foi transformada. No momento em que nós tivermos essa transformação e que o lado pessoal, digamos, que as pessoas passam a ser prioridade, nós vamos estar fazendo uma outra transformação, que ainda não está acontecendo ela acontece, mas ainda ainda lentamente, digamos, e sub, sub, secundariamente, digamos assim, né seria a palavra. Então, algumas cidades, digamos, que têm essa visão de transformar bairros ou comunidades inteligentes, elas já enxergaram isso. Elas não estão criando um bairro tecnológico só. Ele é um bairro tecnológico porque Porque isso facilita muito os serviços públicos. Mas ele é um bairro aonde outras questões pessoais de convivência, de comunidade, de relações pessoais vão ser priorizadas. Então, em vez de você morar num, num edifício, no centro da cidade, de 30 andares, que você não cumprimenta ninguém no elevador, você vai morar, você vai voltar a morar como se morava antigamente, num, num bairro, numa comunidade. Você vai conhecer os teus vizinhos, você vai conhecer os comerciantes, etc., etc. Junto com a tecnologia. Né? Então, hoje você tem né, um, um salão de beleza, de não vou nem falar de bairro, um salão de beleza de uma... Como é que eu chamaria aqui? Uma comunidade ou um, uma micro-região, uma, uma vizinhança, essa é a palavra. Né? Um salão de beleza de uma vizinhança e um, um verdureiro, digamos, um armazém da família, ele é conhecido de todos da vizinhança, mas ele também usa tecnologia. Ele já está usando o Pix, já está usando o, as maquininhas. Então, vão ter as, nós vamos ter as duas coisas, né? Mas o modelo é um modelo em que as, se prioriza as pessoas, em que o bairro é pequeno, preferencialmente você não vai ficar, você vai ficar fazendo tudo a pé. Numa, até uma distância um pouquinho maior você vai de bicicleta. Então é, é um e só que aí você olha uma cidade maior como Curitiba, o modelo da cidade, ele está conflitando com esse, porque ao mesmo tempo que você tem uma vizinhança, no meio dessa vizinhança passa uma rua rápida, de escoamento de tráfego com duas pistas, e no horário de trabalho você não consegue, você nem sai de casa, você não consegue atravessar a rua. Aí passou o horário de, de pico, a, a rua vira uma rua de vizinhança mas volta e meia passa um cara 100 por hora lá achando que, porque o asfalto é bom, ele pode, ele pode andar mais do que 50 por hora. Né? Então, é, você tem um modelo da cidade conflitando com esse modelo. Né? Então, essa é a questão que a gente está vendo em algumas cidades. O exemplo mais citado aí é a cidade de Barcelona, onde eles enxergaram que os bairros inteligentes precisavam ter essa vida de volta, né? e não só a tecnologia. Né? Então é dessa forma que eu vejo ali o, essa questão aí dos os benefícios, né? A visão que a gente tem que ter, né? Ela é uma visão mais de oportunidades para outras atividades, não só para a tecnologia, né?
0: Cidades inteligentes vem ganhando seu espaço. Já se pode encontrar diversas ideias revolucionárias sendo investidas. Em um bairro de Berlândia, temos alguns exemplos de inovações tecnológicas. Por exemplo, tecnologia que economiza água e energia elétrica, identificando possíveis vazamentos em tempo real. Também já existe bueiros inteligentes e aprimoramento de transportes públicos, com o objetivo de trazer melhores serviços aos habitantes. Assim, se percebe que é essencial a participação dos cidadãos, e que existia mais iniciativas que investem em tecnologia e que as coloquem em prática. Diante disso, é possível toda cidade se tornar uma cidade inteligente? Quais seriam os desafios para a implementação de uma cidade inteligente, sejam eles técnicos, culturais ou políticos?
3: Bom, primeiramente sim, é possível toda cidade se tornar uma cidade inteligente, e nós apostamos muito no conceito que eu trouxe aqui para vocês de evolução das comunidades inteligentes. Por quê? Primeiro que o nosso país é continental e nós temos diversos Brasis dentro do nosso Brasil. Diversas realidades em termos de necessidade de infraestrutura. Alguns com necessidade, algumas cidades né, com necessidade de evolução da sua infraestrutura básica né, para a população. E, consequentemente, a gente encontra essa mesma diversidade mesmo dentro de uma própria cidade. Por isso que nós apostamos, e parece fazer sentido, que essa inteligência ela comece primeiro em áreas que têm menos necessidade de infraestrutura básica. Né? A aplicação da inteligência ela vem numa camada além dessa infraestrutura básica. Parece ser mais coerente esse tipo de implementação né? de comunidade para a cidade e daí evoluindo é à medida que a, essa infraestrutura evolua. E por falar em infraestrutura, um grande desafio para que isso tudo ocorra é a conectividade. A conectividade é a base da, da tecnológica da implementação das cidades inteligentes. Né? E se a gente olha para o cenário brasileiro, a gente vê muitos avanços, mas também nós temos inúmeros desafios pela frente. E eu quero compartilhar alguns dados para tangibilizar isso para vocês, tá? Uma pesquisa recente do, do CETIC, que é um órgão ligado ao Ministério, é, que cuida da, cuidava, porque ele foi desmembrado né, das comunicações, que foi do dia 26 de maio de 2020, então uma, uma pesquisa muito recente, trouxe muito boas notícias, por exemplo, três de quatro brasileiros aí a pesquisa foi feita acima de 10 anos, né, assim, excluindo as crianças, aí, já possuem acesso à internet. São 134 milhões de brasileiros é, que, que já estão inseridos. Né? No entanto, se a gente olhar, esse número de fato, ele traz uma desigualdade digital, porque de fato tem 46 milhões de brasileiros que não têm internet que não estão incluídos digitalmente. E é óbvio que a grande maioria está na classe D e E. Né? 26 milhões desses 46 milhões são da classe D e E. Isso denota uma desigualdade social digital. Né? Assim, é a desigualdade social gerando a desigualdade digital. 58% dos brasileiros só acessam a internet no celular não tem a banda larga nas suas casas. Então, quando a gente fala de cidade inteligente, é um pouco incoerente a gente pensar que as casas não têm internet, não é mesmo? 20 milhões dos domicílios do Brasil ainda não têm internet. Então, é um fator assim, que, que mostra que nós precisamos evoluir muito a infraestrutura de conectividade no nosso país. Mas a gente precisa olhar para esse cenário com o lado cheio do copo, né, assim. É um excelente crescimento que nós tivemos. A última é, pesquisa, né, a gente tinha 34% somente dos domicílios do Brasil com acesso à internet. Essa pesquisa mais recente, que diz respeito ao cenário de 2019, já mostra que 71% dos domicílios têm internet. Isso quer dizer que os pequenos provedores, os operadores de telecomunicação no país, eles estão fazendo muito o seu, o seu papel, principalmente os pequenos provedores, que estão levando a banda larga para todos os rincões aí do nosso país, e isso é fundamental, fundamental para a implementação das cidades inteligentes. Um outro fator que é importante no contexto é, é, de infraestrutura, é que nós precisamos ter, para implementação das cidades inteligentes, ações que permitam o avanço dessa infraestrutura. Do que, que eu estou falando aqui? Eu estou falando do desafio que esses pequenos provedores e, e, e os grandes provedores do país têm na instalação e na manutenção das suas infraestruturas, né? Por exemplo, a lei das antenas, a gente tem uma dificuldade tremenda de implantar antenas no Brasil para expandir a rede móvel. Às vezes as pessoas, elas, óbvio, né, assim, é, corretamente reclamam de não ter acesso, não ter rede móvel disponível numa determinada localidade, e isso se deve ao fator de que a operadora não conseguiu implantar a rede porque não tem antena para poder é, implantar a rede. Isso é um fator muito importante, e eu quero trazer isso no contexto de trazer também um outro desafio, que são as políticas públicas adequadas. Quando eu falo do uso da antena, eu estou falando de política pública adequada. Eu estou falando de política pública adequada e flexível à implementação da cidade inteligente, porque o grande vetor da implementação é a gestão pública e que, de fato, nós não temos essas políticas definidas no Brasil, e nem sequer políticas que estejam em discussão, óbvio, pelas autoridades, de uma forma prioritária. Então, eu colocaria essa questão da definição dessas políticas públicas como sendo um grande desafio que nós precisamos vencer para a implementação das cidades inteligentes. E eu trago um último exemplo aqui para encerrar minha fala, que é o um exemplo do leilão do 5G, que já foi odiado muitas vezes, né? que já coloca o nosso país em uma posição inferior, difícil, né, frente ao mundo, que está nesse momento fazendo o deploy, a né? implementação das redes 5G, e nesse momento nós não sabemos quando nós teremos o leilão do 5G. Então, eu trago isso nesse contexto para vocês, porque o meu entendimento é que sem a conectividade adequada no nosso país, muito dificilmente nós teremos o avanço da implementação de cidades inteligentes.
2: Então, complementando o que a Zayma colocou, né? é, se é, é possível toda a cidade ser inteligente, eu meio que já falo, alguns anos atrás, já disse que não, né? Mas, na verdade, é, a gente pode ter, mas a gente tem que separar um pouco as coisas, né? Então, uma coisa é a infraestrutura digital, né, que ela comentou bastante, né? que você pode sim ter uma cidade com uma infraestrutura digital totalmente tecnológica, toda a burocracia municipal é, transformada, funcionando com sistemas eletrônicos, tudo certo, etc. Tudo isso é possível, demora tempo, mas é possível. Eu não sei se vocês sabiam que o termo smarter, aí tem um ER, né, smarter cities, ele é propriedade da IBM desde os anos 90? A IBM já viu na época, quando surgiu o termo Smart Cities, foi nessa época, eles acharam que o termo Smarter Cities é que ia pegar e, e registrar. Depois eles mesmos mudaram para Smart Cities, seguindo a onda que já vinha, né? E, então, Smart Cities não é propriedade deles, mas Smarter Cities é propriedade da IBM. Né? Então, é esse lado tecnológico, né? é onde as empresas estão investindo tudo que elas podem e é uma coisa que vai acontecer, né? Agora tem um, outra coisa é o desenvolvimento político e econômico das cidades, que tem a ver também com o que a gente tá falando agora há pouco, né? Que aí eu penso que nós temos uma ilusão, repetindo algo que eu já falei, quer dizer, a, as cidades elas são agrupamentos locais, mas uma economia global, né? Então tem muita coisa que o prefeito não consegue fazer, né? Ele não consegue, a, a cidade não tem capacidade de modificar a economia global nem por um grau que seja no seu rumo, né? então é e as mazelas desse sistema econômico que você citou alguns agora elas elas impactam quase todos os problemas da cidade na né? desigualdade social impacta problema, na cidade né? e a questão da renda do trabalhador impacta na cidade a questão da precarização do trabalho tudo isso impacta na vida da cidade principalmente nas cidades maiores né? e é são coisas que o prefeito não tem como resolver a menos que ele diminua a cidade digamos assim talvez né é, que é uma outra solução né já vamos falar mais para frente então eu vejo que se por um lado a gente pode ter uma cidade tecnológica vou chamar assim é a gente vai ter dificuldade para ter uma cidade sustentável em função da nossa economia né? que daí é um é um outro problema né Bem mais complicado e aí eu lembro, né, eu vivi essa época, nos anos 80, quando os computadores chegaram nas empresas, eu comecei a usar computador em empresa em 1979, né? E a IBM, na época era a grande propagandista do computador, né? Isso é antes do Bill Gates, né? E ela na propaganda deles, ela dizia que todas as empresas em ter um terminal de computador em cada mesa e que a produtividade nossa ia aumentar tanto que a gente só ia trabalhar quatro horas por dia. O que aconteceu? Terminado o computador, sumiu. Né? O Bill Gates e o Steve Jobs derrubaram essa ideia da IBM. né? E Mas a gente tem um computador em cada mesa e um celular no bolso e outro em casa, né? se duvidar. Então, é, todo mundo tem um celular. E, a gente, e, ao contrário, né? a gente trabalha muito mais do que oito horas, que era o máximo, né? digamos assim. Então, essa história aí de que, a, de que a produtividade vai mudar, melhorar a nossa vida, o desenvolvimento etc., é ainda tudo ilusão, não mudou nada. Né? O que a gente vivia nos anos 80 praticamente não mudou, só piorou. Então, esse discurso de, de cidade inteligente como um discurso político ele é uma ilusão de quem está fazendo. Você não tem como colocar isso em prática. Né? E as questões convencionais, digamos assim, elas podem ter uma solução tecnológica. né? Você pode ter uma mudança na educação, na saúde, usando a tecnologia, como a gente já está vendo. né? Então, eu vejo que é, tem dois lados, como eu repetindo, né? tem duas, dois lados aí. Né? O lado tecnológico, que é o que é vitrine hoje quando você fala em cidades inteligentes. E o lado convencional, né, que as cidades ainda estão, muitas delas têm dificuldades para aumentar a sua eficiência. Por exemplo, se você olhar... o Por exemplo, esse ranking que foi o mais recente divulgado, aí, o ranking das cidades conectadas... Connect Smart Cities, que né, foi divulgado, acho que, mês passado, ele tem... Eu não lembro agora o número exato, em torno de 100 indicadores, que seguem mais ou menos a norma da ISO. Né? Mas se você for olhar lá, por exemplo, as cidades que estão na ponta nos indicadores de vitrine, digamos assim, né, tecnologia e inovação, mobilidade, urbanismo, tecnologia e inovação, empreendedorismo, você vai ver que as cidades que estão na ponta nesses elas estão para trás nos outros elas estão para trás na, na saúde, na educação na governança, na economia, na segurança, quer dizer, é, tem um problema. Quando a gente olha um, esse discurso ou mesmo projeto das cidades, a gente tem que ter em mente isso. Né? O que, que ela está fazendo mesmo? Ela está fazendo algo só como vitrine para gerar de, em algum momento, em alguma quantidade, novos negócios, provavelmente, né? ou ela está fazendo algo para realmente melhorar a qualidade de vida da sua população. Né? É, eu citei esse aí, mas não quis dar nomes, mas é só olhar a minha cidade lá, já que estou falando. né Olha lá os indicadores de Curitiba, você vai ver que isso acontece. Né? É, já que eu falei aqui, né por exemplo, Curitiba está em primeiro lugar no urbanismo, está em segundo lugar em tecnologia e inovação, sexto lugar em economia, aí você vai para a educação está em 39º lugar meio ambiente 10º segundo segurança 48º e saúde 63 º terceiro mobilidade 46º então não é tão simples a coisa assim né é, aí também esse número que eu falei tem que também entender e olhar cuidado porque o esse indicador como eles construíram desse ranking ele tem um, uma variação muito curta. Né? A maioria dos indicadores, dos grupos, vai de 0 a 6, zero a sete. Então, a diferença de pontuação de cidade para outra ela é na casa dos, dos décimos. Né? Por exemplo, São Paulo, que está em primeiro lugar, tem uma nota geral de 37,9. Florianópolis, que está em segundo, 37,2 então qualquer mudança de um ano para outro tu vai tirar meio ponto de uma cidade que é um indicador e ela já cai de segundo para quinto, por causa de meio ponto. então tem esse problema também que tem que olhar, né? eu quando eu falei essas locações a diferença entre o primeiro e o vigésimo ela é bem pequena porque os, o a variação numérica do indicador ela é muito pequena, né? mas mas não deixa de ser uma questão que eu estou colocando aqui é, são muitas questões. Né? São 14 eixos na norma, acho que esse ranking tem 11 eixos diferentes, e é muita coisa para você tentar colocar num único projeto, né? algo praticamente inviável. Ou seja, concluindo, para mim, as cidades grandes não vão se tornar cidades inteligentes. Eu, particularmente, acho que a gente tinha que diminuir o tamanho das cidades fazer as pessoas voltarem para o interior e ir para cidades menores. E as cidades novas, que já existem algumas que estão nascendo como cidades inteligentes, né? E aqui no Brasil a gente só tem uma ou duas, mas na China tem uma penca, na Índia tem um projeto lá para mais de 100 cidades novas inteligentes, né? todas elas com, com altos investimentos de fundo, Banco Mundial, empresas, corporações mundiais etc. Então, essas pode vir a ser é né, desde que essa transformação cultural aconteça. né que Se for uma cidade nova com a cultura velha, em 100 anos ela vira o que a gente já conhece. né Então, é mais ou menos por aí. O que
1: você falou é muito interessante, porque a própria cidade ela é um problema é, social, né, de aglomeração de muitas pessoas, de disputa por espaço, né, cada vez mais a vertic verticalização, número grande de veículos nas ruas, né, então eu acho que é, essa pontuação que você disse sobre... É, ter pequenas cidades né, e fazer esse movimento de regresso para as cidades interioranas ou até mesmo criar novas cidades é muito importante para que pelo menos minimize um dos grandes problemas das grandes cidades, né? só fazendo isso já minimiza muita coisa né? e aí abre oportunidade para que tenha um sistema mais integrado né? e além disso eu fiquei pensando também né, que como você disse, são vários indicadores para avaliar uma cidade inteligente né? e, é, e são muito amplos então é um grande desafio, né? E para isso tem que também preceder um grande investimento social, porque a desigualdade social nas cidades é muito grande, né? Então também é, pode acontecer também de ter bairros que tem, que são inteligentes na mesma cidade de bairros que têm uma condição de vida péssima, né? E que não tem muita muito investimento, né? É,
2: eu como pessoa, embora provavelmente na minha vida tenha contribuído para isso eu tenho vergonha disso né mas eh, a gente tem a gente sabe que dá para mudar essa situação mas não é simples né? não é algo que a gente possa fazer só com a cidade em si né tem, envolve tanto a gestão estadual federal como os o mundo inteiro né a economia global não é uma coisa tão simples
1: Essas inovações são parte do que se espera de cidades inteligentes, promovendo bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos. Contudo, as cidades inteligentes apresentam desvantagens? E quais seriam elas? Quais as possíveis dificuldades, problemas nas cidades inteligentes?
3: Ótima pergunta. Inclusive, a gente já falou disso hoje aqui no podcast, né? A minha visão é que, de fato, nós temos muito maiores benefícios à população do que eventuais problemas mas um possível problema seria, por exemplo, a questão da privacidade do cidadão. Né? Por exemplo, nós falamos hoje, uma, uma cidade totalmente monitorada por câmera, com reconhecimento facial, óbvio, para fins de segurança, né? pode fazer com que o cidadão se sinta tendo a sua vida íntima invadida, né? assim, os seus dados de alguma forma sendo é, explorados. A garantia da segurança dos dados pessoais que está sendo tão é, falada aí com a implementação da LGPD é fundamental para vencer essa barreira. E, e eu acredito de fato que a LGPD, né, implementada, ela vai dar essa maior segurança para a população de que os seus dados serão de forma serão tratados de forma correta, né, e que serão tratados para o fim, de fato, que aquela solução se propõe e que eles é, não terão os seus dados pessoais divulgados para outros fins. Uma outra dificuldade que eu enxergo é o próprio amadurecimento das tecnologias. Eu dei alguns exemplos hoje aqui, que esse amadurecimento da tecnologia, ele é essencial porque ele pode gerar problemas, né? Por exemplo, imagina um controle de tráfego falhando no lugar de trazer o benefício de uma, uma cidade né, assim, com menos congestionamento, com menos poluição, com menos motoristas nervosos no trânsito, né, a gente teria o contrário, acidentes sendo causados. Então, esse amadurecimento é, é essencial, é essencial para que dá também a segurança do uso dessas soluções para a população. Mas, como eu falei, minha visão é que os benefícios são enormes. E eu vejo que vale a pena, de fato, romper todas essas barreiras e essas dificuldades para que nós tenhamos mais produtividade, mais segurança nas cidades, mais sustentabilidade, mais qualidade de vida, porque, pois é isso né, que a cidade inteligente promete.
2: É sobre as desvantagens das cidades inteligentes, é, a cidade, propriamente, se um dia elas existirem, como a gente está idealizando, eu não vejo desvantagens, né? desde que a gente consiga fazer todas as transformações que a gente precisa. A desvantagem que eu vejo é como a gente está encaminhando a questão hoje. Né? Se for exclusivamente uma cidade tecnológica ou digital, aí tem muitas desvantagens. Então, qual é a solução? Na minha opinião, a solução é, como eu acho que já falei, Priorizar as pessoas, a convivência, os cuidados, menos produtividade, menos trabalho. Ah, mas isso é possível? A gente viu agora, em 2020, que dá para ter um mundo diferente. Dá para as pessoas trabalharem menos, dá para as pessoas se deslocarem menos. É tudo uma questão de a gente priorizar. Né? Então, tem um outro mundo possível. A gente já viu isso em 2020, que na marra, digamos assim, que existe um outro mundo possível e é uma questão da gente entender isso primeiro né? e entrar nessa outra rota. Aí eu vejo isso como solução, né? mas digamos, olhando de uma outra forma as coisas, né? não como a gente está vendo hoje.
1: toda essa
0: discussão, quão
2: inteligente uma cidade pode ser e quem define? Bem, no conceito atual e, e bastante abrangente que eu já citei, é né, importante não tirar isso de contexto, né, onde nós temos indicadores em todas as áreas praticamente da atividade humana dentro de uma cidade, eu diria que é, quanto, quanto inteligente uma cidade pode ser muito pouco porque é muita coisa e é muito complexo e não depende só da cidade. Então a gente tem que evoluir muito ainda para chegar nesse, naquele, em algum nível razoável, digamos assim, de qualidade de vida nessa linha. E quem que vai definir qual, o que caminho seguir e quando que esse, a gente, como que a gente pode chegar nesse nível razoável de qualidade de vida são as pessoas. Então a questão é que a gente tem quase que um problema hoje é que as pessoas elas precisam entender de fato do que nós estamos falando. Mas o cidadão comum não entende quando a gente fala em cidade inteligente, né? É um discurso para técnicos, é um discurso para empresas e muitos prefeitos também não entendem, né? Então a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam e não vejam isso como um mito, né? Tá, é alguma coisa, assim como eu não usava Facebook há 20 anos atrás, hoje eu estou usando, tá? daqui 20 anos eu vou estar numa cidade inteligente que eu não sei como é que vai ser, mas eu vou usar. Não, não vai ser, não pode ser assim. Facebook a gente já viu que não podia ser, né? a gente foi deixando, foi deixando agora, estamos com um problemão aí. né? A cidade inteligente a gente sabe que não, não pode deixar seguir esse mesmo caminho, a gente tem que fazer as pessoas entenderem do que nós estamos falando, para que elas decidam que vida elas querem, né? Elas muita gente pensa ah nós vamos ter lá o a vida dos Jetsons, né? Isso não é do tempo de vocês, né? Mas devem ter visto já, né? Eu vou ter as pessoas andando em, em, em carros e tipo drones, é, os drones servindo pizza na tua sacada, como eu já vi um filme de divulgação. E as pessoas acham isso maravilhoso e eu quero isso aí, a cidade do futuro e eu vou estar lá vivendo isso. Mas tá, mas como é que a gente vai construir isso? O que, é que precisa para construir isso? Isso elas não sabem. Então é, é esse esse custo, né? Como colocado aí, é uma é o ponto que a gente tem que fazer as pessoas entenderem. Né? E hoje, para o por bem, por bem ou para o mal, não sei, né? A gente já tem alguns casos, né, para mostrar para as pessoas que às vezes o custo ela não enxerga. Dizer, aquilo que é de graça não é de graça, né? O Google, o Facebook, eu adoro o Google, né, mas conseguir, por exemplo, abandonar o Excel depois de 20 anos, né? Agora eu só uso o Google, mas eu sei qual é o problema, né? E felizmente minha filha quase não usa o Google, né? É, apesar de que ela tem um celular Android, então também dá quase na mesma. Mas então as pessoas têm que, a gente tem que fazer elas entenderem qual é o custo disso, do que nós estamos falando de fato e não do resultado que elas vão adorar e tal que quando chegar lá a história daí já era né?
1: Desvendando mitos em um minuto. Uma cidade inteligente é apenas uma cidade que faz o uso de tecnologias? Mito. Uma cidade inteligente é muito mais que isso. Precisa englobar a visão social, ambiental e econômica, visando o bem-estar e qualidade de vida de sua população. Desvendando mitos em um minuto. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês hoje, foi muito enriquecedor nosso bate-papo e também agradecer aos ouvintes que vêm nos acompanhando. Até mais!